0: plushcare.com slash weightloss
1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 9 de septiembre, y si os suena de algo esta fecha, quizás es porque habéis apuntado en el calendario lo del PlayStation Showcase. Nos toca esta noche, Marta, ¿qué tal?
0: Pues ahora, cuando ya empecemos el programa, cuando ya estemos metidos en la actualidad, pues compartimos un poco los planes que tenemos. Pero yo ya, yo ya aviso, un poquito de spoiler, que, que posiblemente a mí no me, no me vea ahí el pelo por el directo.
1: Hostia. Esto será a las 10 de la noche, hora española. Recordad, un eventito para que Sony presente lo que está por llegar a PlayStation 5, a falta de otros eventos durante este verano, debemos suponer que esto va a ser lo más parecido a un E3 de Sony, que habrá en 2021, ya lo fue un poco el año pasado, y, y lo comentaremos en directo en el canal de Twitch de A Night Games, ya, ya os diremos la hora exactamente, no sé cuánta charleta previa podemos meterle aquí, pero yo que sé eso. 9 y media, supongo, si no, si no nos fallan los ordenadores. Estaremos ya preparados para ver qué, qué sale.
0: Pues pues eso, estaréis, Víctor y tú. Dicen que va a molar bastante. Eh, no es que quiera generar hype, ¿eh? pero vamos, lo, los rumores dicen eso. Y, y nada, ya nosotros lo repasamos mañana, Pep.
1: Lo comentamos en la recarga activa y también... Uf, Twitch es el futuro, ¿eh? Habrá Podcast Reload el viernes por la mañana. Y ahí sí que es
0: verdad, es verdad.
1: estarán todas las webcams en funcionamiento. A ver, va a quedar esto muy PlayStation, Marta, pero es que es un poco lo que hay, ¿no?
0: Hombre, si son los únicos que parece que nos han ido de vacaciones, pues tendremos que, que comentarlo.
1: Han pactado un poco las noticias ¿eh? entre compañías porque adelantándose a esta presentación, ayer Herman Hulst y compañía anunciaron que han comprado otro estudio, en este caso un estudio británico, que conocen bien porque Fire Sprite, así se llaman, eh, primero ha trabajado recientemente con Sony en juegos como The Playroom o The Playroom VR que desarrollaron junto con el Japan Studio. Pero es que además, esta gente antes era el Liverpool Studios de Sony y los cerraron y ahora los compran. Un poco raro esto, ¿no? sea
0: como sea, a ellos les va a venir muy bien eh, por poner un poquito en contexto eh, es un estudio de 250 empleados es decir, que estamos hablando de un estudio bastante, bastante eh, grandecito. ¿Sí? Mucha eh, gente, sí Sí, sí, eso eh, eh, empezaron, eh, como tú hubieras dicho siendo el estudio de Liverpool de Sony en 2012 y al parecer, pues según los comunicados, aquí siempre se, se pone todo bien, pero igualmente están encantadísimos de, de volver a casa y, y de empezar a trabajar con. O sea, a convertirse en el decimocuarto ya eh, estudio de PlayStation.
1: Aquí se puede ir tan atrás como uno quiera, eh porque venían de Saipnosis también. Son uh -huh. unos míticos de, del desarrollo británico. Pero claro, ha pasado tanto tiempo que no sé cuánta gente quedará realmente. Pero. Claro, aquí es inevitable pensar en qué van a hacer, y es inevitable pensar que últimamente han tocado bastante la realidad virtual, que es algo que, bueno, es un flanco que Sony tiene que cubrir y no sabemos muy bien cómo lo hará. Pero yo creo que lo más fácil es irse a Wipeout, ¿no? O sea, incluso mezclar las dos cosas, porque sí. ya hubo un poco de Wipeout en realidad virtual con esa Omega Collection de PlayStation 4 y quizás tiene sentido ir por ahí no, no sé si a Sony le interesa recuperar esa marca pero estaría chulo, sería un buen anuncio creo yo, a ver qué hacen, eh, con 250 personas se pueden hacer muchas cosas, desde luego
0: a mí, al respecto de esto, Pep, me gusta tu, tu comentario en A Night, que has puesto que a ver si dentro de unos años compran el Japan Studios, cosa que, que bueno, estaría on brand, visto lo visto. Sí, sí, sí. Y también hay que añadir, por si alguien no ha estado siguiendo la actualidad este verano, eh, que esta es la, la tercera compra de Sony, porque parece que, bueno, es evidente que les sobran los billetes. Eh, la primera compra que, que hicieron fue la de Housemark, después compraron Nixes y ahora, y ahora esta. Yo diría que ya no les queda eh, nada por hacer este verano, pero bueno. Quién sabe si esta noche habrá alguna novedad de este estilo.
1: Bueno, como poco, y perdón por insistir, ¿eh? pero nos tenemos que volver a preguntar por Blue Point. Vaya, no sabemos si se les han vuelto a colar o qué significaba esa ya famosa imagen que apareció en la cuenta japonesa de Twitter de PlayStation. Pero una de las razones para, para estar atentos esta noche, supongo. Mira, aquí puedo enlazar, porque si hablamos de PlayStation. Y hablamos de Japón, se ha publicado en Famitsu que llevan un millón de consolas de nueva generación vendidas por ahí. Que es un dato con el que no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Ahí está. Pero es verdad que, que, que en Japón se viene comentando mucho lo de el salto a móviles de hacía unos cuantos años, ¿eh? la hegemonía total y absoluta de Nintendo Switch. Entonces, que, que PlayStation 5 haya vendido un millón de unidades en este tiempo, supongo que a Sony no le parece una noticia muy mala, porque lo ha conseguido más rápido que PlayStation 4.
0: Claro, esa supongo que es la cifra clave. El hecho de que, eh, a pesar de la escasez, a pesar de que bueno, no ha sido eh, el mejor año para pa lanzar consolas y tal... Eh, aún así se han vendido súper, súper bien, eh, se han vendido bastante rápido y quiera que no, eh, pues le, le reafirma que siguen teniendo cierta presencia en Japón. También hay que decir al respecto de esto que a nivel global sabemos, eh, por lo menos por los datos de, de principios de verano, por los datos de, de principios de julio, que ya vendió más de 10 millones de consolas,
1: ¿Mm? Y después podemos colar un par de noticias rápidas también para que no parezca esto un especial PlayStation, que ya digo que es solo circunstancial. Pero Stardew Valley, hemos sabido estos días, que lleva 15 millones de copias vendidas. Cuidado, ¿eh?
0: Ya, ya. Eh, es difícil ya considerarlo un juego indie teniendo en cuenta todo lo que ha crecido. Eh, y bueno, yo como, como fan indiscutible del juego eh, estoy contentísima. Aquí la, la noticia que acompaña a esto de los 15 millones de copias es que Eric Barón, que es Tape el creador de, del juego, ha dicho que que, bueno, que ya eh, con, este, con este hito va a dejar totalmente Star Valley y se va a concentrar en su anunciado segundo juego. Pero eh, yo diría que esto hay que cogerlo con pinzas, porque hace ya eh, un par de años Eric Barón volvió a decir que no iba a actualizar más Stardew Valley, que ahora sí que sí salía su siguiente juego y, sin embargo, se echó atrás. Y acabó sacando la mayor actualización hasta la fecha, donde pues estaba el multijugador, estaba la, la granja de playa. Bueno, ha sacado varias actualizaciones desde entonces, pero eso, una de ellas la más grande eh, de la historia de, del juego. Así que, que en realidad, no, no se puede saber. Yo lo que digo es que no sé qué más qué más falta en en Valley. Un juego perfecto.
1: Pues a ver, ¿eh? como en tantos otros casos similares, y supongo que no va a querer el pobre hombre que lo compare con Noch pero ya me entendéis, ¿eh? Eh, el, el resumen aquí es que puede hacer lo que le dé la puta gana, ¿no? Con lo que, con lo que ha sacado del de, de estadio, ¿vale?
0: Hombre, su sueño, Pep, que era comprarse una mesa para poder programar, porque el pobre estaba como encajonado en un, en un escritorio de mierda, su sueño lo cumplió y lo, lo compartió con todos sus fans en Reddit y, y la verdad, a partir de ahí ya solo quedan las estrellas.
1: Así me gusta, así me gusta. Debe ser buena, ¿eh? robusta la mesa, no creo que fuera del Ikea. Vale, no,
0: tiene pinta que era un buen escritorio. Se compró una
1: tele también, pobre hombre. ¿vale? A ver. Y mira, como no sé si... Es que hemos tenido que parar un par de veces. Y no sé si hemos llegado a los 10 minutos. Pero por si acaso, Marta, cuelo también lo de Moon. Este JRPG de culto. Que llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 pronto. Todavía no sabemos cuándo. Es un juego que salió originalmente en el 97. Que se pasó a Switch hace poco, el año pasado, supongo, y que, joder, lo digo un poco también para obligarme a jugarlo, como lo dejo por escrito aquí, ¿no? Porque se ve que es bastante la hostia, y porque la localización, que nunca había salido en inglés, la hizo Tim Rogers, que por aquí nos gusta bastante, por no decir muchísimo, y que es un poco el proyecto de su vida, lleva bastante tiempo detrás de esto.
0: Yo la verdad es que nunca he jugado, pero lo conozco eh, el juego porque, claro, es el que inspiró Undertale. O sea, quieras que no, eh, tiene una huella súper profunda dentro de la historia de lo, del videojuego. Así que es el momento ahora de probarlo.
1: Sí, sí. Y lo edita Onion Games, que es una gente que tiene algunos juegos para móviles bastante buenos y bastante chiflados. ¿eh? Me suena que hablamos alguna vez en un reload de uno de un hotel. Igual se llama Onion Hotel.
0: Sí, Min Million Onion Hotel.
1: Ahí está. Pues ese... Eh bastante recomendable echarle un ojo si podéis porque porque bueno no sé está guay vamos a ver qué hacemos con los marquitos y demás para esta noche ayer estuve Marta hasta altas horas de la madrugada y fue un día de esos de que no salen las cosas y acabé borrando todo lo que había hecho con el Photoshop así que voy a voy a ponerme ahora otra vez a ver si si hay más suerte pues venga eh, nos vemos esta noche nos vemos también mañana muchas gracias Marta por haber comentado la jugada y hablamos ahora.
0: Muchas gracias Pep. Hasta mañana.
1: Chao.